0: Hey, welkom bij de eerste podcast van NL True Crimeify. Leuk dat je de moeite hebt genomen om op deze gloednieuwe eerste aflevering te klikken en te luisteren. Zelf ben ik een enorme fan van het luisteren van podcasts en dan met name True Crime. Uh, denk aan het Crime Junkie vind ik erg leuk en de Volksjury. Maar ik ga er altijd zo snel doorheen. En daarom heb ik besloten om zelf de zaken in te duiken en een podcast te starten. Het concept is eigenlijk best wel simpel, namelijk om jou dus mee te nemen in de details van verschillende true crime zaken en theorieën die daaraan verbonden zijn. Als je verzoekjes hebt, dan zijn die natuurlijk altijd heel erg welkom. Mind you, dit is voor het allereerst dat ik ook maar iets in de buurt van een podcast maak. Uh, dus ze zullen niet zo gesmeerd gaan misschien als bij de eerder genoemde podcast. En ook goed om te weten is dat ik geen journalist of andere professional ben op dit gebied. En mij daarom moet beperken tot bronnen op het internet. Dus denk jij, hé, hey, ik hoor iets wat niet helemaal juist is. Laat het me weten en dan neem ik het namelijk mee in een volgende aflevering. Voor ik aan het verhaal ga beginnen, gelijk even een disclaimer. In deze case wordt gesproken over zelfmoord en verdachte overlijdens. Heb jij ideeën of ken jij iemand die kampt met ideeën over zelfmoord? Neem dan contact op met 113. Je komt dan namelijk uit bij professionals die je kunnen helpen bij zelfmoordpreventie. Het zijn gekke tijden. Pas goed op jezelf en zorg goed voor jezelf. Nou, een disclaimer van totaal andere aard. Dat is mijn uitspraak. Ik ben niet erg bekend met uitspraken van naam in India waar deze case zich afspeelt. Het zou dus zomaar kunnen dat ik de namen een beetje anders uitspreek dan oorspronkelijk de bedoeling was. Maar ik probeer ze in ieder geval telkens hetzelfde uit te spreken, zodat je het verhaal wel kunt blijven volgen. Ik verklapte het al een beetje. Deze staak speelt zich af in India anno 2018, dus nog niet eens zo heel gek lang geleden. En dat gebeurde in Burari. Dat is weer een onderdeel van Delhi en dat zullen wat meer mensen misschien kennen. En daar woont de familie Tundawat. Dat is een huishouden van elf leden uit drie generaties. En die zijn dus ook familie. Je hebt als eerste oma Nariani Devi. Dat is een dame van 80 jaar die in de buurt echt bekend staat als een lieve vrouw. En die ging af en toe de, de bouwvakkers verderop in de straat wat eten of drinken brengen. Of ze paste graag op op de buurkindjes. Dus die was eigenlijk heel erg geliefd. En zij heeft vier kinderen. Een van die kinderen die woont niet op dit adres. Dat is Denise. En drie van haar kinderen dus wel. Eén daarvan is dochter Pratiba. Zij woont alleen dus zonder partner of kinderen op dit adres. En dan heb je nog de broers Boines en Lalit. Boeines woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in dit huis. Nou ja, kinderen, ze zijn allemaal al ver volwassen. De oudste is Priyanka en zij is 33. En Lalit, hij is 45 jaar en woont samen met zijn vrouw en twee kinderen van 15 jaar op dit adres. De familie is bekend en gerespecteerd om de omgeving. Komt voornamelijk door hun groentewinkel. Die hebben zij aan huis. Ze hebben er eigenlijk twee, dus eentje aan huis en op een andere locatie ook nog één. Nou, dan spreek je natuurlijk gewoon heel veel mensen uit de buurt. En die kennen jou en jij kent hun. Nou, je weet wel hoe dat gaat. En het is dus ook helemaal niet zo dat ze zich afzonderden. Ze gingen ging graag een bakje doen met de buren. hadden veel vrienden en ook in de documentaire op Netflix, daar kom ik later nog op, zie je echt het verdriet in de ogen van mensen die over hun spreken. Uh, dus je ziet gewoon dat het een geliefde familie was met weinig rare dingen. Mensen spreken zich echt vol lof uit over hun. Nou, goed om te weten voor dit verhaal is dat in de Indiase cultuur soms dingen wat anders gaat. Ook als het gaat om het gezinsleven uh, dan dat wij in Nederland gewend zijn. Een aantal dingen daarvan zijn wel belangrijk in dit verhaal. Dus neem ik je eventjes in mee. En uh, de eerste is eigenlijk... Dat wij in Nederland best een gejaagde cultuur hebben. Dat is in India niet zo. Een voorbeeldje: als je hier om vier uur afspreekt en je afspraak komt om tien over vier pas aankakken, dan zal je waarschijnlijk denken: Nou, je bent laat. En als je in India om vier uur afspreekt, dan kan je ook gewoon om half vier of om half vijf aankomen. Dat is allemaal prima. En de tweede is eigenlijk nog wel een hele herkenbare. Namelijk dat wij het best vervelend vinden als degene naast je in de bus jouw krant of jouw telefoon zit mee te lezen. In India is dat eigenlijk heel normaal. Uh, daar mag je best in elkaars persoonlijke omgeving komen staan of uh, meelezen of naar iemand staren of privacygevoelige zaken vragen. En dat betekent helemaal niet dat het een bemoeizuchtige cultuur is, maar dat wordt juist als een hele positieve manier van interesse tonen gezien. Lichamelijk contact tussen man en vrouw op straat, dat is wel ongebruikelijk, misschien zelfs een beetje ongepast. In huis mag je elkaar best genegenheid tonen, uh, maar je hebt in India bijvoorbeeld echt nog wel aparte kassa's voor mannen en vrouwen. Dus op straat en buiten dus huis moet dat gewoon een beetje gescheiden blijven. Betekent overigens niet uh, dat niet geloofd wordt dat mannen en vrouwen gelijk zijn, maar er is gewoon een hele duidelijke rolverdeling. Zo is de man het hoofd van het gezin en baart de vrouwen de kinderen en zorgt zij voor het eten. En dat het een warme cultuur is, dat is denk ik wel duidelijk, omdat er... Eigenlijk altijd met meerdere generaties bij elkaar wordt gewoond. En echt zorg voor elkaar wordt gedragen. Uh, nou, ook in dit verhaal is de man het hoofd van de familie. En je kunt je voorstellen dat er wat veranderde toen dat hoofd, uh, de man van oma Narayani, hij heette Bopal Singh, in 2006 kwam te overlijden. Want ze moest op zoek naar een nieuw gezinshoofd. Nou, ja, dat wordt dus een van de mannen in het huis. Uh, en dat is uiteindelijk Lalit geworden, de jongste zoon. Uh, hij werd hoofd van de familie. En mensen vroegen zich wel eens af, oh, hoe zullen die zich staande gaan houden, want het gaat allemaal zo anders en spannend. Um, en dat ging eigenlijk best goed voor de buitenwereld. Nee, goed om te weten over Lalit is dat hij tijdens zijn studietijd een auto-ongeluk heeft gehad, waardoor hij hersenschade had opgelopen. Hij heeft hierdoor zelfs de examens en de herexamens van zijn studie niet behaald en moest daarom ook stoppen met zijn school. Nou, dat is best wel pittig natuurlijk. En sindsdien praatte hij ook. Weinig tot niet. Nou ja, er zijn een aantal veranderingen ook wel opgemerkt door de buitenwereld. Zo uh, begon Lalit na de dood van zijn vader ineens veel meer te praten. En deed hij uitspraken als vader is teruggekomen. En ook veranderde er wat bijvoorbeeld in de etenstijl van de familie. Um, en als men vroeg van hey, hoe, hoe kwam het dat er nu zoveel dingen veranderen en dat je zoveel praat. Dan gaf Lalit aan dat dat een hele simpele reden had. Namelijk dat zijn vader in zijn lichaam getreden was. En dat het daardoor wat beter lukte. Nou, wat niet veranderde is hoe de buitenwereld over Lalit denkt. Hij heeft soms aparte uitspraken, maar hij blijft wel dat mensen gewoon helpen. En een van de mooiste voorbeelden vind ik dat hij een van zijn werknemers iets meer en eerder uit had betaald. Omdat die jongen geld nodig had voor zijn huwelijk. Dan gaan we over naar een noodlottige dag. Op de ochtend van 1 juli 2018 ontstaat er verwarring als de winkel niet op tijd geopend is. Voor de mensen die ook naar de Volksjuliën luisteren. Het is warm in India en daarom openen de winkels best wel vroeg, namelijk om 6 uur ochtends al. En de Tundawads die werken hard, hebben ook vaste klanten en als er dan iets gebeurt wat niet in hun groente past dan valt het natuurlijk op in de buurt. Dus na heel veel roepen en kloppen... en ook het bellen van de familieleden die niet opnemen... merkte een van de buurmannen dat de deur van de woning niet afgesloten was. Dus die beste man die is naar binnen gegaan de woning in. En wat hij daar ziet is super luguber. Hij kijkt omhoog en zij hebben in dit huis een soort open dak met daarover een rooster. En aan dat rooster hangen dus tien mensen met een sjaal om je nek te bungelen, om het even te zeggen. Nou, dat zijn saris, dus eigenlijk een soort van ja, sjaals, doeken. Um, de mensen hangen in een cirkel. Ze zijn alle tien geblinddoekt. Ze hebben tape over hun mond. Hun handen en hun enkels zijn vastgebonden. En hun neus en oren schijnen ook vol te zitten met een soort van watjes. En daarnaast is hun huid heel erg opgezwollen. Die beste man die roept natuurlijk vol slagen in paniek naar buiten dat de, de hulpdiensten aan moeten komen. En als die komen, dan heeft dat eigenlijk niet meer zoveel zin, want de alle tien mensen die zijn al overleden. Nou, boven op het rooster waar de familie aan hangt, daar staat ook hun familiehond. En dat beestje staat vastgebonden in de brandende zon, is helemaal van slag. Zelfs een beetje agressief naar de mensen toe die hem los willen maken. Heel erg sneeuw, want mogelijk heeft hij dus ook gewoon wel alles gezien. Nou, misschien is het je opgevallen dat ik aan het begin vertelde dat er niet tien, maar elf mensen in het huis woonden. En er hingen er maar tien aan het rooster. Oma Nariani is later door de hulpdiensten in haar slaapkamer naast haar bed aangetroffen. En zij was om het leven gekomen door verburging. En naast haar lag eigenlijk een soort van netjes opgerold een riem waarvan ze denken he, dat zij daarmee gewurgd is. Um, wat gedacht wordt is dat in welk scenario zich hier ook heeft afgespeeld het niet lukte om oma nou ja, te verhangen of op te hangen. Hè. Ze was al een wat oudere dame en dan is het gewoon lastig om je lichaam soms in bepaalde hoeken te krijgen. Dus hè, welk scenario zich heeft afgespeeld afgespe waarschijnlijk was het nou ja, praktischer om dat met oma op een andere manier te doen. Nou, het is natuurlijk een onvoorstelbaar bizarre scène die daar is aangetroffen en ik kan me ook even voorstellen dat de beste buurman er nooit meer bovenop is gekomen. En het nieuws verspreidt zich in een buurt waar natuurlijk al een beetje spanning was over waar die hele familie nou was. Als een lopend vuurtje. En die winkel loopt vol met mensen en de woning en de ruimte daaromheen. En er zijn ook een aantal mensen gespot die niet bevoegd waren om in het huis te komen. Dus niet een van de hulpdiensten of de onderzoekers. En een kleine side note voor dit verhaal is dat het dus kan zijn dat er door die mensen... Sporen zijn verdwenen of juist zijn ontstaan. Nou ja, Zo'n onderzoek naar de dood van elf mensen neemt best wel wat tijd in beslag en laat even wachten op duidelijkheid. Maar al snel ontstaan er theorieën over wat er gebeurd kan zijn. Voor de buitenwereld leek er namelijk niet zo heel veel aan de hand. Het, het was niet een familie die zich afzonderde of raar deed. En eigenlijk was tot een week van tevoren uh, nog het verlovingsfeest van dochter Priyanka. Heer, dus het, nou, zijn beelden van, dat was echt wel een hardcore party. Iedereen ging uit zijn dak. En Priyanka was ook onwijs druk bezig met het plannen van haar bruiloft. En het, het hele verhaal houdt de gemoederen van iedereen in de buurt enorm bezig. De hulpdiensten die komen zo goed en zo kwaad als het gaat met die hele bubs mensen in de omgeving ter plaatse. En zij starten het onderzoek als blijkt dat ze he, niets meer voor de, de familie kunnen doen. Uh, en daar komen wat dingen in naar voren die toch wel opvallen. En dat zijn de volgende. Als eerst zijn er dagboeken gevonden in het huis. En dat zijn er elf die voornamelijk zijn beschreven door Lilat, dus het gezinshoofd. Maar op sommige pagina's is daar ook het handschrift van Priyanka in terug te vinden. En Priyanka, dat is die dame van 33, die zou gaan trouwen en de nicht van Lilat is. En die dagboeken gaan lange tijd terug, maar na de dood van opa Bopal Singh verandert de toon. He, toen la liet zover zover kwamen er al wat veranderingen in die eetgewoontes. Maar in de dagboeken zie je die langzaamaan veranderen van, van regels en richtlijnen naar orders en echt instructies. He, je kunt ook denken aan nou ja, dat eten, maar ook de regels omtrent drinken, roken, alcohol, investeringen, het gebruik van mobiele telefoons. Eigenlijk werd alles daar beschreven, ook per persoon, verschillende regels die ze moesten naleveren om zogezegd hun slechte gewoontes te verbannen en dichter bij de verlossing en beter weer namaals te komen. En wat ook terugkomt in de dagboeken zijn rituelen. En je kunt dan denken aan een ritueel waarbij in de ceremonie vogels worden geofferd of waarbij andere zaken worden geofferd. En ook wordt er een ritueel beschreven waarin het hangen, hè, dus eigenlijk hoe de familie is aangetroffen, ter sprake kwam. En daarin werd zelfs ook het vastbinden genoemd. En wat daaraan opvalt, is dat niet alleen het vastbinden, maar ook het losmaken hier wordt benoemd. En als laatste komt er in de dagboeken ook naar voren dat oma Nariani eigenlijk te oud was en in eeuwige slaap zou gaan. Nou, dat was best wel creepy. Natuurlijk worden ook de camerabeelden bekeken en eigenlijk is er geen derde, hè? dus niemand buiten de familie naar binnen of buiten gekomen de afgelopen dag. Want ze wisten dat het ergens de afgelopen dag of nacht gebeurd zou moeten zijn, want de dag ervoor was de winkel gewoon open. Uh, maar eigenlijk lopen er alleen wat familieleden naar binnen en naar buiten met wat stoelen en krukken die zij gekocht hadden. Een detail uit een onderzoek is ook nog dat het lijkt alsof oma Narayani als eerste is gestorven en Lilat en zijn vrouw als laatste. Door de tijd heen ontstaan er wat theorieën. Het zijn er in totaal vier en die zijn natuurlijk ook bekeken door de politie. En de eerste daarvan is dat de familie vermoord zou zijn door een buitenstaander. Echter is er niemand in de directe omgeving van de familie die een motief kan bedenken of een vijand kan bedenken. En ook alle kostbaarheden die de familie had, zoals juwelen, die zijn gewoon nog aangetroffen in het huis. Dus een overval lijkt niet echt ter sprake te zijn. Daarnaast is er ook geen geschreeuw gehoord, er zijn geen sporen van een worsteling. Nou ja, hoe hou je een groep van elf mensen in toom zonder daarin op te vallen? De hond heeft niks laten horen, die zat boven op het dak vastgebonden in de buitenlucht. En de camera heeft ook niets vastgelegd. Dus eigenlijk, als je al deze dingetjes op een rijtje zet, is het niet de theorie die het meest gevolgd wordt. De tweede theorie is moord door Lalit, dus het gezinshoofd. De Dagboeken die hij geschreven heeft en getuigenissen wijzen uit dat er wat langere tijd psychologische problemen bij hem waren. Uh, en dat escaleerde eigenlijk ook na de dood van zijn vader. Dat was in 2006. Dus dan heb je eigenlijk in 2018 iemand die al 12 jaar zit te escaleren, om het even door de bocht, uh, kort door de bocht te zeggen. Zonder enige vorm van psychische hulp. En ik kan me best voorstellen dat dat na 12 jaar dan wat Bepaalde extreme oproept. En tegelijkertijd is er over plannen om inderdaad te moorden of daadwerkelijk te sterven in de dagboeken niets te vinden. En dat zijn wel dagboeken die hij ontzettend nauwkeurig bijhield. Dus ook dit is een theorie die door de meeste mensen niet per se gevolgd wordt. Dan is daar de derde, en dat is de theorie van de collectieve zelfmoord. Dat kan weer opgesplitst worden in twee zaken, namelijk de shared psychotic disorder. Dus dat het gezin meeging in de ideeën van Lalit, hè, in, in, in zijn manier van leven en zijn manier van geloof, maar wel zelf de keuze maakte om mee te doen aan de zelfmoord, wat het weer geen moord maakt. Of dat ieder in huis eigenlijk zijn eigen reden had om zelfmoord te plegen. Ja, dus niet per se wat ze meegingen met Lalit, maar omdat ze wel zelf wilden sterven. Nou, zijn er mensen buiten de familie om die de veranderingen bij Lalit. wel hebben gemerkt, maar bij de andere mensen van de familie niet? En er zijn nog een aantal andere zaken die deze theorie lijken te ontkrachten. Priyanka um, was ontzettend haar bruiloft aan het plannen. Er waren geen afscheidsbriefjes. Er was eten voor de volgende dag in huis gehaald. En je kunt nooit uitsluiten dat deze theorie niet klopt, want je weet nooit en te nemen wat er bij iemand anders in het hoofd speelt. Maar in dit rijtje lijkt ook dit niet de meest waarschijnlijke theorie. Dan de laatste theorie. Dit is ook de theorie, of eigenlijk de conclusie waarmee de politie het onderzoek heeft afgesloten. Ook al zijn er verschillende mensen die zeggen: ja, dit kan echt niet. Um, en dat is dat het ritueel ongelukkig is afgelopen. Dus eigenlijk dat het een ongeluk is geweest. Het is prima mogelijk dat gezinshoofd Lalit. Zijn familie meekreeg in het volgen van de rituelen of in het volgen van zijn gelovers en honderden gevallen bekend van de sectes en families en groepen die samen uiteindelijk ergens in geloven en daarop actie ondernemen. Uh, want he, die rituelen zouden natuurlijk een bepaalde verlossing en geluk voor het hun meebrengen. Althans dat had opa Bhopal Singh aan uh, Lalit verteld. Ze deden ook verschillende ceremonies, dat kwam al terug in de dagboeken. En ook het hangende ritueel werd al beschreven in de dagboeken. Uh, daarnaast wordt deze theorie eigenlijk ook ondersteund door hetzelfde als waarom er geen zelfmoord gepleegd zou zijn. Andere familieleden kwamen af en aan met krukjes die ook bij de lichamen zijn gevonden. He, dus het leek niet onder dwang gegaan te zijn. Ook weer de voorbereidingen voor de komende dagen. Dat doe je niet als je al gaat weten dat je er niet meer bent. En waarom zou je je telefoon opladen als je weet dat je hem straks niet meer kunt pakken? Maar wat als in dit geval nou gewoon de instructie van het losmaken niet is gelukt? Hè? Ze hebben natuurlijk wel geoefend. Um, niemand weet hoe die oefeningen precies zijn gegaan. Maar stel dat dat een soort van oefenen was. Dus hè, staand op de grond, je handen loskrijgen die vastgebonden waren achter je rug. Dat is natuurlijk andere koek dan dat je met je nek in een sjaal en een knoop aan een rooster bungelt. Dus stel nou dat dat is wat er fout is gegaan. Dan is het inderdaad een noodlottig ongeluk al met al blijven er er genoeg mysteries over als het gaat om de Burari doden. Hoe kan het toch dat elf mensen een heel donker pad opgaan of in deze situatie belandelen? En wat is het verhaal rondom oma Naryani? Is zij dan wel vermoord en hoe, hoe zit dat dan? En vond iedereen dat maar goed. En ja, wat ik al aangaf, er zijn honderd voorbeelden waarin bij sectes... En bepaalde gangen worden gevolgd waarvan je als buitenstaander denkt. Nou ja, ik weet niet zeker of ik hier echt in zou kunnen geloven. Um, maar we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal weten. Extra verdrietig is het natuurlijk voor de overgebleven familie. Zo zegt de uh, derde zoon van de Ariali, die niet in het huis woonde, uh, dat hij tegelijkertijd uh, ook met een bepaald ritueel zijn familie heeft moeten begraven of de uitvaart heeft moeten doen. Er zijn ook beelden van in de documentaire op Netflix. En dat is een ontzettend schrijnend beeld. En nog een quote die uh, de broer van Lalit heeft gedaan is uh, Mijn familie zegt niet eens je in plaats van u. Laat staan dat ze vijanden zouden maken. Ik verlies mijn geduld nog wel eens, maar mijn broers waren erg kalm. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar het is erg moeilijk om te geloven wat de politie zegt. Maar hoe hard moet ik hier tegen vechten? Want ik vecht deze strijd alleen. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend verdrietig om te horen. En daarnaast is hij ook echt een beetje gekwetst. Hè? Net als wat andere familieleden, dat de politie eigenlijk met dat occult of met dat ritueel heeft afgesloten. Want dat is echt nog wel een taboe in India. Dat is er zelfs nog strafbaar. Om met enigszins een positieve noot te eindigen. De hond van de familie die dus vastgebonden stond en waarschijnlijk gewoon een stille getuige van alles is geweest. Die is opgehaald door een speciale organisatie en daar wordt hij nu liefdevol opgevangen. En ik hoop uh, dat ook die er een beetje bovenop is gekomen. Het is dus voor mij een positieve noot. Ik ben namelijk diegene die na Hachi uh, de film nog op drie dagen zit te huilen. Uh, dus voor mij was dit in ieder geval goed nieuws. Hè? Als je er nog iets van goed nieuws uit deze zaak moet halen, was dit het. Um, maar ik ben wel heel, heel erg benieuwd of jij nog andere theorieën hebt. He, dus heb je er nog een, een ander scenario in je hoofd of ben je benieuwd naar het beeldmateriaal? Neem dan eens een kijkje op de Facebookpagina. Die zet ik ook de link daarvan in de show notes. Uh, maar ook als je opmerkingen over de podcast of de zaak of suggesties hebt, stuur ze me allemaal door. Want he, voor mij is dit ook nieuw en ik ben gewoon heel erg benieuwd naar wat jullie ervan vonden. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je deze in het najaar van 2021 luisterde, dan was je ook een van de eerste. En ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga er in ieder geval nog een paar online zetten. Dus ik hoop dat jij ook de volgende keer weer intunet. Geniet van je dag. Doeg!